0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们之前在除夕的时候讲的这个，怎么样能够在这个往后的这个日子活得比较勇敢坚强哦？因为那个呃，小孩子才一岁的这个女生呢，决定还是要这个提起诉讼，所以这边的话，黄医师呢也特别就来讨论一下。如果我们是女性，然后在一个离婚诉讼的官司当中，有一些关于诉讼的心法啊，大、哦、到底是要怎么样注意？首先呢，是第一个，我觉得是要找到好的律师，因为其实法律法院的这个系统跟我们平常的待人处事的系统就是不太是一样，就像是医院要有医院的系统，法院是有法院的系统。所以你病人遇到好的医生，你当然是有机会痊愈。那么你一般的人要打诉讼，如果你可以遇到比较好的律师，你当然是成功的几率就会比较高一点。而我个人是认为是这样子，就是呃，各行各业都是有做的优秀的跟做的混的。但是做的混的话，你不是在业界，你没有耳闻，你还真不知道。这个是黄医师也是在电视上有提过。就是，诶，我们这个医生呢，你靠口耳相传，他做的不错，他做的不错，你大致可能可以打听得出来，啊，或者是说，嗯、呃，有一定的这个标准在那里。可是，呃，律师的话，他这个到底做的怎么样，其实很不容易打听出来。然后，官司结束之后呢，固然这个法院系统有很多的这个案件呢在那边，可是你基本上问不到当事人。所以我觉得第一个是，呃，律师事务上是一个很难的这个，就是说选选择，呃，有时候有些人要考虑经验，有些人是要考虑这个律师费，都不太一样。呃、黄医师的话呢，就是当年是这样子的，就是我自己是。在那个我们的粉砖的置顶，可是因为接下来明天好像粉砖就是要改版，就是它强迫改版，我也不知道为什么。听说改版之后的粉砖就没有置顶贴文这个事情哦。我在置顶贴文里面主要是针对这个前夫舅舅呢提出来的那一些点，我有其实有简单的提出九项指控啊、呃，就是反驳，然后都是富有证据的。其中呢，最后我有提到，就是我虽然没有遇到好的男人，好的老公。可是我有遇，觉得我遇到好的律师，然后所以就是在里面呢，非常感谢哦，杨晴祥律师、于泰新律师，还有马在勤律师。然后我那篇文章呢，其实是写的蛮仔细的，蛮好的。结果这个呃，黄医师的妹妹黄律师看到就说：“你这你，我觉得非常遗憾，你竟然没有感谢我。<笑>”好，所以我们在这边也是非常这个。郑重的感谢黄律师。那我们也会邀请这个黄律师呢来上黄医师的 podcast。所以我的话是因为我在还没有提出诉讼之前就已经大致有请教过这个黄律师，然后黄律师就说：“啊，你这个案子哈、哦，就是一定都是会赢的。”还估就是已经是这样说，可是我们还是害怕。所以可能有一些状况，其实你是会赢的，但是任何人跟你说你会赢，其实你都还是会心里中心里是不笃定的。然后我自己的这个离婚诉讼的官司，好，然后哪还有这个监护权的官司，呃，都是请这个于泰新律师。而于泰新律师呢，是呃我妹妹的老公的大学同学。那黄律师的老公呢？其实也蛮厉害的哈。黄律师，呃，也这样也不能说他。就黄律师也蛮厉害的。那就是说，黄律师的老公呢，事实上他是他是刑法的博士，哦，他有这个中国、美国还有台湾的律师执照。那黄律师也有两个律师执照，呃，不，那个她老公的话就是比较就呃厉害的是在刑法的部分，是刑呃是刑法的这个博士。那黄律师的话，好像这个其实他的专业好像比较在商业法的部分哦。那当然就是说，离婚这个诉讼都是一些最基础的、最基本的，一定都会遇到离婚官司。哈、哦，对于呃，我这边分享就是我的这个诉讼的心得跟我的观察。可能每一个人的想法是不太一样。好，毕竟黄医师并没有法律的背景，好，只有修过法学概论一百分。<笑>那我的想法是这样：，子，我我这样子跑，或者是说我这样子偷偷的私底下看，其实离婚诉讼的官司，呃，律师赚不到什么钱，也就是说，他得到的报报偿很少。那可能会赚的比较多钱呢，可能是遗产分配。或者是可能一些商商业性的这种利益的这种呃，可能他们的这种嗯得到的这个这个费用啊，或者是说金额会比较高，所以可是离婚诉讼又是这个一男一女在那边纠缠，互相骂来骂去，然后其实蛮烦的关系。所以其实呢，这个离婚官司呢，是这个小虽小，可是它其实是一个对我自己觉得它对于我的观察啦，它对于律师来讲，它不是一个好赚钱，然后可是又很麻烦的的案件，就是这个离婚官司，因为在离婚官司中，几乎所有的女生。都要发疯，都要崩溃，原因是什么？因为你在这个法院的历程拖得很长，基本上一个案件送进去之后，他会先你还看不到法官，然后他会请你调解，调解的话可能会呃、哦、一次、两次、四次，我我觉得他们的目标是很可能是六次的调解，然后调解委员的话有他的业绩压力，嗯、呃，其实黄医师所讲的大概都在直播，还有就是在新闻娃娃的节目中。加减都有呃分享过，不过我觉得 podcast 的好处就是你要找黄医师以前的这个言论哦，其实很难找。那你说 podcast 的话，就是会有一些 title， 可能会比较好找。好，那所以我要讲的就是说，嗯、呃，法院系统到进去之后，然后他会叫你调解，调解个四到六次，然后你才才会看到法官，除非你前面就是因为什么原因，你就说你不调解。但是你也不见得有勇气敢说你不调解，因为你很怕给法官制造一个你是蛮横的，你根本不想沟通的一种这个印象。所以就是在法庭里面，你常常是被迫做着呃你不愿意的事情。然后这边的话也要跟这个律师有好的沟通，是怎样？就说我们也不能是奥客，就像是。呃，医生也看到那个来的病人，其实医生已经很专业了，可是病人觉得他比医生专业，进来就噼里啪啦说我要这个药水，我要那个药水，我不要这个药水，我不要那个药膏。但是就像是睁眼的病人，竟然敢跟我讲说他不要药膏，那我想说，那你就不会好，那你为什么？<笑>那你这是为什么？对不对？所以呃，我觉得整个困难度当中，就是在生病的很厉害的，跟在诉讼中很厉害，其实是一样的。也就是，呃，你会非常的担忧这个结果，你会非常的焦虑，就是到底什么时候我才能够获得胜利？然后还有你，因为你对律师并不熟悉，大家都是第一次看到律师，然后大部分都是第一次去上法庭，你既不晓得这个律师的这个经验，还有你这个律师的能力在哪里，你毫无能力判断。你没有能力判断的，这个你的律师到底会还是不会，你是没有能力判断的。好，所以这个马在勤律师呢，就曾经因为我跟他呢，就是在录影哇哇哇，然后认识，有那个几次的这个节目呢，都有遇到马律师。呃，马律师就跟我讲说，哈，这个帮医生打诉讼最讨厌，<笑>因为医生都以为自己很厉害，然后自己怎么样个想法，所以。帮律师帮医师打打这个，就是最讨厌。他是这样开玩笑的讲。不过我觉得那个时候就很感谢马律师这样跟我讲，因为我他跟我这样讲的时候，我是不是就会警觉？警觉说，哦，对哦，我是不懂得法律专业的，我必须尊重法律专业。所以这个就是呃，我们第一个在法庭里面，你说心法是什么？就是你要尊重专业。你要尊重法院系统，你要尊重法官，你要尊重检察官，你必须先表示尊重了，人家才有可能。人家说什么？法官新政嘛，新政才会站在你这边，或者是愿意听你讲你提出来的证据，或是你到底说什么。如果你表现的态度就是趾高气扬、指挥东、指挥西的，指挥你的律师，你律师恐怕也不想真心帮你的时候，不想提醒你的时候，那其实你是吃亏的。那所以，索性就是说我本身就是一个尊重专业，然后马律师也这样特别在提醒我，因为我自己是觉得，就我提到了，就是说，诶、哎，这个离婚诉讼的关系，有时候我们我们一直丢这些废话给他们，对他们来说，我觉得是废话，然后他们要从这一大堆看起来就是芝麻绿豆的琐事，可是对于我们来讲，很大的事件中去。律师想办法去厘清，楚，哪一些是重大的、可用的、可到法官那边的，哪些是提出去的，可能是会被攻击的。律师一直在做这样子的攻防的资料的截取。那所以我们的心法是什么？我们就是要很认真的，呃，去提供资料给他，因为律师并不是当事人，在整个婚姻当中痛苦的受虐的，或者是呃精神崩溃的，或者是什么样的情形。只有当事人就是可能是最辛苦也最知道，但是你要怎么样呈现给你的律师，而让律师抓住重点，这个也是你要做的功课。嗯，所以那我的官司结束之后呢，这个于律师，我们的律师哈，就退回来这个一大袋黄黄医师提供给他的的这个呃证据啦，哈，然后什么。就是他都有还给我哈，那我就我就保存。那所以可见是黄医师是很认真。那病那到底要怎么认真呢？你通常在打离婚诉讼的女生，特别是比如说我们刚刚提到的那个一岁的带着一岁女呃小女孩还是小男孩的妈妈，你怎么样又要顾小孩晚上没睡觉，然后在那边打官司好，然后甚至就是黄医师以前的状态是。哎，怎么搞的？我们这个就是在顾小孩，然后小孩又生病，可是下个礼拜就要开庭，所以你会面临种种屋漏偏逢连夜雨的感觉。这个是第一个你要给自己的一个心法，你就是说你要知道你就是处在一个很糟糕的情况，呃，然后叫天天不应，叫地地不灵，所以你只能相信自己的努力，跟相信你的律师，并且尽量的跟你的律师呢。求得好的沟通，但是呃，律师给你的文件你要看，你不能说不看就是、说好，你帮我递出去，你必须沟通再沟通。然后每个律师的风格不太一样，比如说呃，我自己的那时候律师，我觉得他就是属于比较温和的，那他可能是想得比较远，也就是呃，他在有一些律师在打这个离婚诉讼的时候，他会觉得男方女方终究是有小孩，最后是不要打坏关系的，所以。有可能在这个攻击的手法上是比较温和的，像我的律师就是这这个路线。可是也有律师是就是猛烈攻击的，哦，就是要尽量的抹黑，然后一直说说谎。我都我不知道律师知不知道他自己在在说谎，在攻击别人。但也有这个路线的，如果你遇到这个路线的律师，那么身为这个对照，也就是被他告的人，或者是在站在他的另外一方的人。你在这个诉讼过程中，你就会觉得很烦，被攻击、讨厌。可这个时候，我提醒的是，正因为这边有一个这个攻防的技巧，就是如果对方把你搞得很烦，搞得你要崩溃，或者是你你情绪压起来，你有可能在法院上做出失态的表现，比如说突然大吼，呵呵比如说突然大哭，比如说突然这个。觉得觉得受不了，然后怒怒骂谁？那这个时候谁会得利呢？就是你的对照，你的老公会得利。也许他平常在诉状写的什么，你情绪不稳，什么法官就是看一看。可是当他的律师可能讲一些攻击你的人品人格，真的在法院上，至少我遇到的情况都是这样，就是一直抹黑你啊，然后好像说的你是神经病一样，说你完全没办法自律 ，EQ 很低等等等。那么如果你真的。嗯、呃，就被那种伎俩所激怒的话，你有可能在法院上口不遮拦，或是失去了礼貌，然后你就你就你的那个态度有可能会让法官会觉得说：“哎呦，好像你这个人家说你是情绪不稳是对的。”所以这样子来讲的话，我觉得你就是要就是要要知道，然后你要有一个很坚定的打打这个官司的路线走。所以以我自己的话，我就是。打官司之前，我觉得一定要收看一档韩剧，是崔智友演的。崔智友跟这个一个帅哥，那个帅哥长得很帅，到底叫什么名字呢？我还曾经把它放在我的这个手机的桌面，但是我现在有点想不起来。嗯，<笑>那那个韩剧叫做《是拖着行李箱的女人》，然后我觉得看这一部，它就是讲说一个非常有理想的。这个是呃律师事务所的事务长，他其实是很有能力的，他的判断、他的搜证、他对每一项这个事前顾后，然后法条都是很厉害。可是他有这个司法考试的恐惧症，所以他一直考不上律师。然后这个里面呢，会有这个在律师事务所的运作，然后在法院的运作。你看这档韩系，在你上法院之前，或是我希望你可以抽空。看这个拖着行李箱的女人这一出韩剧，因为这样子的话，你会知道，呃，你会对法律比较有信心。你不要一直担心说你会得不到正义，你得不到什么支持，得不到法官心政。你必须先正向的想，你必须先相信法律，然后呢，就是秉持像我自己的话，就是我们就是说，正确的是拿出正确的这个。证据真实的，我不需要靠抹黑，或是不需要靠说谎，我就要能够呃得胜，我就要能够成功。我呃我是走这个路线。那你看这个剧的话，你会加深说你其实是可以可以正派的去打这个官司，你并不需要走这个邪门歪道，不需要。那然后呢，在里面你会看到他们面对官司的紧张，然后挫折怎么面对。哎，这个对于。没有上过法院的女生，我是觉得很推荐。呃，然后呢，其实我也会考虑说在，在你比如说你到底是要在里面要不要哭啊？到底你要穿什么衣服？基本上，我觉得你是什么样的人，你就就在里面怎么样表现就好，不要太滥情，但是也不要刻意去装成什么。好，所以我并不需要特别装，穿的破破烂烂的去。那我也不需要，就是故意在里面就哭。我基本上在里面是也没有哭的。我们就是好好的呈现理智。好，那当然里面一定这个攻防的过程，你一定会被侮辱啦、抹黑啦，你一定会生气。这个时候呢，其实你照我律师的说法，就是就是要多拜拜。所以基本上律师呢，他不会跟你打包票。啊、呃，就像医生现在也没有跟你打包票说你开这个刀百分之百成功，所以律师不会跟你打包票说百分之百会胜诉。那所以会跟你打百分之百会胜诉的，你就要小心。有时候呢，这里面可能会有一些陷阱。那因为太太骄傲的人就会被对方找出弱点，所以诉讼对我来讲的话，你就是要。要很谨慎，要很谦虚，然后要跟这个律师互相的沟通，互相的沟通。我觉得口头的沟通是一件很没有用的事情，因为因为律师很忙，所以尽可能你找好资料，然后写成文字档给他。然后呢，像我的话，都还会用在随身碟里面给他。也就是说，如果他觉得我的用好的是，他就直接 copy 贴上去了。你总是还是要体谅，不要不要浪费人，不是说浪费，因为你交了钱，你付了律师费。但是，如果你比较仔细贴心的话，对方是不是就律师就有更多的时间来帮你想策略？所以，律师主要是在法院的这种法条的引用还有策略上，我觉得是非常重要的。只是说，其实也有听到，就是律师也有参差不齐的，但是你不见得知道啊，不见得知道。好，那最后的我们提醒的心法就是，嗯、呃，不要急。在上法院的时候，你一定要保持，呃，做运动、做瑜，特别是做瑜伽的习惯。你去紧张，你说不出话来的。你平常紧张、担忧，你的情绪都都在担忧了。可是，可是法院是一个很重视攻防，就是注重证据，然后事实呈现。你到底要怎么解说？怎么样？呃，这我我个人认为法，法我觉觉得离婚官司是一个。就是法官心政，你到底要怎么利用事实，然后让法官可以站在你这一边？我觉得是，其实它也是一个新法，所以你就是去观察。好，所以比如说可能，呃，打个一次两次，你你你你也要观察你的法官是什么类型的法官。有一些法官好是婆婆妈妈类型的，有一些法官是就是抓大纲类型的，所以你不要再。抓大纲类型的法官，前面丢一堆很细很细的资料，但反过来说，如果是那个婆婆妈妈类型的这种家斯庭法官的话，你离婚官司也会比较不好打，因为他本身就婆婆妈妈，他会问很多很细节的问题。那这个，所以你的情形，然后法官的情形，然后律师的情形，最终就是那么小的小孩子，也有可能会遇到程序监理人。好、哦，那程序监理人的话，就是如果你有遇到问题再说了。哈，黄医师有这样子的经验。好，那最后就是说最重要的心法就是，你你不要急嘛，因为你就算一审成功了，对方一定上诉，所以这个官司拖个一到两年是跑不掉的。可是打官司当中，因为会有太多的担心，然后烦恼，是还有愤怒。这些都是很伤身体的，所以你必须立定好目标。你有花律师费，呃，然后呃，等于你你自己的那个很多的重点，他会帮你注意，而黄医师也会给你一些提醒。然后我觉得其实做到这样子就差不多了。然后你剩下你要做的就是，你必须要照顾好自己的身体。你不要胜诉的那一天，你身体坏掉了，那我就会觉得没有意义。所以这个是打官司的人要很注重的。那我觉得另外就是说，不要让自己陷入到悲剧的情角色情节里面。就是打官司呢，就打官司啊。哦，就说难道你觉得去撒哈拉沙漠跑一圈有比较好吗？哦，就是说别人可能觉得你很惨，你可能偶尔夜深人人静，觉得自己怎么这么悲惨。可是你必须换成另外一个想法。像我的话，就想说。啊，算了，就没有叫我去撒哈拉沙漠吹吹，嗯、呃，吹那个风飞沙，然后吃沙子，眼睛跑进沙子，然后皮肤再被晒黑，我觉得已经不错了。你必须往好处想，然后再因为找律师费很多啊，或者是生活上会有一些经济的压力，这个时候会出来，因为。因为很可能都要比那个银行存款嘛，对不对？所以你就会少花钱。你总不希望在提出这个银行存款的这种这个比例，好收入的比例上的时候，你你突然就是，呃，其实也差不了那些钱，但是你就是希望银行存款里面的数字多一点嘛，对不对？所以你可能会在经济上不由自主的感受到一种，就是我不要花钱，我我钱要再多一点的这样的压力，但实际上。有跑过法院的人就知道，说其实法院他只是在看说你有没有足够养小孩的能力，并不是要看你到底多有钱，所以这个要区分出来。好，就是说有时候你当然还这个过程当中，我想离婚官司的过程中就是要比较节俭一点。黄医师在离婚过程中也是比较节俭的，那但是没关系啊，就是你离完婚之后就可以可以去花钱。去围绕自己，你成功了一件事情，你就比较也是可以放松。所以这中间你没办法花大钱，会觉得经济有压力，这个都是正常。但是你就是小确幸，呃，把那种比较需要大金钱才能够累积的这种幸幸福啦，哈，或怎么样，你就是摆在后面。好，比如说可能我在打官司的时候，我我都不敢出国。不敢啊，好，也没有那个条件出国，因为小孩子也很小。但是打完官司之后，我就我就安排了有这个去呃韩国开会，然后去去日本庆生。对，我觉得你你只能说把你的这个 relax， 或者是希望你把它往后摆一点点。人生好漫长，说漫长呢，但是你又要在想。在整个对人对事的时候，你要想，其实接下来剩余的时间也不见得真的是那么多。难道有六十年吗？没有啊。那如果是这样子的话，剩余的时间，你是不是应该要把时间跟金钱的支配由自己做主，让自己做的就是呃，得到更多的这个时间的支配，而不是让别人来浪费你的时间。所以你不要去背那种小事。小烦恼，然后你妈妈骂你，然后你小孩子哭闹，或者是什么别人瞧不起你，去影响到你的情绪，你就是好好的打官司，好好的照顾小孩，好好的追剧，好好好的做运动。那我觉得就是这个就是诉讼会成功的心法。好，祝福你哦。好，拜拜，谢谢大家的收听。